0: Bienvenidos bebés de luz a este subpodcast de anime y manga, soy Komeguchan y es un gusto tenerlos en este subpodcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor, les mando saludos a todos mis preciosos bebés de luz, donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se dedicará a la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Porque en podcast pasados ya habíamos hablado de forma bastante amplia de la segunda temporada, por lo que traemos la misma mecánica y ya que abarcaremos a grandes rasgos lo saliente de esta temporada. Así que solo me queda darles una alerta de spoiler antes de dar inicio. Y una vez dicho esto, no ya tenemos más la intro y comencemos. Recordando un poco la obra del mangaka Hajimi, se llama la tercera temporada, fue producida por los estudios WIT, la cual tuvo en total 22 episodios, pero fue dividida en dos partes, la primera con 12 episodios y la segunda con 10 episodios. En comparación con la segunda temporada, esta fue más larga, pero volviendo a la tercera, esta fue transmitida en julio del 2018 y terminó su transmisión en junio del 2019. La cual contenía la verdad acerca de los muros y sobre todo nos pone en claro quiénes son los enemigos de las personas que viven dentro de las murallas. Pero para ponernos un poquito en contexto, vamos a hablar en lo que es primero, lo que fue la primera parte de la tercera temporada, la cual básicamente nos muestra acerca de quién es historia. Porque si recordemos en el final de la segunda temporada, se nos muestra que ella es una reina y que va a ser la nueva reina. O por lo menos eso es lo que se plantea al tratar de destronar al rey actual. Y pues para esto se está manejando lo que es un golpe de Estado básicamente la, la primera parte de la tercera temporada va a constar de este golpe de estado va a constar de averiguar quiénes son los verdaderos reyes porque es obvio de que el que está actualmente en el poder es simplemente un farsante por el cual es manipulado por las demás familias de la aristocracia entonces pues aquí ya vamos viendo el enemigo de los, de los ciudadanos que se encuentran dentro de las murallas pues no son solo los titanes ni son la gente de afuera sino que también dentro de sí mismo hay gente que no quiere que sepan la verdad. Muchos eh, sugieren que es porque va a haber amotinamientos, porque no se vivía en paz, porque prácticamente han vivido una falsa paz. Pero pues sí no, porque mucha gente que ha intentado rebelarse ante las inconformidades sociales, pues han sido sometidos por lo que es la policía militar. Y creo que en esta tercera temporada, la primera parte sí vemos mucho acerca de de la corrupción que está dentro de la policía militar, cómo se maneja por parte del bajo mundo. O sea, prácticamente vienen siendo los matones del rey o de esta aristocracia y del culto. Porque cuando matan al pastor Nick, este, pues este se ha llevado a cabo por parte de la policía militar. Para esto quieren secuestrar a esta misma gente, estos mismos aristócratas a la historia de Eren. Y para esto sale un tercer personaje por ahí. Que no habíamos tenido ni en la primera o segunda, pero que es bastante importante. Y ese es Kenny. Y ustedes se preguntan, ¿Quién quién, quién es? Pues Kenny Ackerman. Sí, así como lo oyen, es familia del Levi. Para ser exacto, es su tío. Aquí nos van a contar un poco de quién es este personaje. Qué tanta importancia tiene acerca con respecto a la vida del capitán. O sea, realmente... Cuál es el impacto, porque este personaje es muy poderoso. También nos cuenta acerca de por qué los Ackerman tienen ese poder descomunal. Y a la vez, por qué tienen que doblar las manos. Porque al final ellos también están afectados por ese esa promesa del primer rey. A la vez, el rey no puede borrar los recuerdos de estos Ackerman. Entonces. es una espada de doble filo. Y por eso hasta cierto punto. Trataron de exterminar a este clan, a esta familia. Al grado de que, pues, prácticamente los últimos a que vemos es mi casa, Levi. Y. este individuo de nombre Kenny. Entonces. Esta, esta temporada empieza de una manera más fuerte porque empieza con las cuestiones de las conspiraciones que había manejado el rey por debajo del agua o sea todo lo que en algún momento Erwin piensa, se empieza a acordar de la muerte de su papá, las teorías que tenía, las explicaciones que le dio acerca de de que la humanidad era poco factible que se hubiera extinguido y si se hubiera extinguido como era un hecho que los demás supieran si no había forma de ir y averiguar entonces todos estos tipos de teorías llevó a, no solo como el papá de Erwin sino a muchos ciudadanos más a ser ejecutados por lo que es la policía militar, ser misteriosamente desaparecidos ustedes ya saben, ¿no? de que, ay, pues se perdió y quién sabe qué le pasó yo creo que eh, se accidentó o sea, todos sabemos que la policía militar es experta en desaparecer gente. Y esto nos lo marca mucho. Porque al final eh, hay un punto. Donde Hanji. Eh, golpea a, a los principales de la policía militar. A los que están en más alto puesto. Y le dice. Que así como está él en ese puesto. Así va a venir más gente. Porque su puesto es necesario. Porque siempre va a haber la necesidad. De acallar para tener paz. Y que incluso Hanji en ese momento. Que está sacando de la verdad. Punta de golpes y de tortura está llevando a cabo su papel entonces en ese momento Hangi entra en un odio, enojo, porque se da cuenta de que si de cierta manera tiene razón este individuo, porque si es cierto, uh, hablando totalmente pues no va a conseguir la paz y es obvio que la gente tiene mucho que perder esta gente que está tan bien ponderada y no va a permitir que simples idealistas eh, rompan con esa comodidad, esa fortuna que tienen, porque al final del día pues todo se maneja en dinero, entonces pues, por ahí empieza un poco la temática de lo que es la tercera temporada, los primeros dos episodios, obviamente entre esto va estar el secuestro de historia, el secuestro de Eren, porque si no lo secuestran a Eren no sería una temporada. Eso es un hecho muy repetitivo y hasta cierto punto me da gracia. Algunos eh, discordan de que, güey, o sea, se supone que es el salvador y ¿por qué siempre lo están secuestrando? Pues, porque así es la trama, o sea, ¿qué le va a hacer? Es interesante, gracioso y a la vez necesario, porque entre estos secuestros se van descubriendo más cosas. Sería difícil que nuestro prota por obra del Espíritu Santo de repente le viniera la verdad de todo, porque pues no es que pinche chiste, y entonces no sería el género que tiene como tal. Entonces, yo veo que al final, aunque es un acto un poco gracioso, porque pues siempre es la doncella en, en peligro, es necesario, o sea, porque también va a encontrar la verdad de Eren. O sea, una parte muy importante de, esta, de estos dos episodios es que Eren va a saber qué pasa con su papá, qué pasa con Grisha, quién es Grisha porque al final del día hay muchos misterios, o sea, se afirma de que el doctor está desaparecido y que fue muy conveniente que desapareciera, entonces también nos van a decir quiénes son los Reyes realmente, por qué mueven así las cadenas desde abajo, qué está pasando realmente, y nos vamos a dar cuenta cuando historia se ha llevado con su padre, también nos van a contar la historia de esta chica que pues es una hija bastarda. Al final es una hija bastarda del rey y por eso la quieren eliminar, o sea, son puntos bastante fuertes en la trama. Creo que era algo que se venía a venir, de cierta manera, desde el punto en que la última temporada, la segunda temporada, perdón, se empieza a manifestar de que hay alguien que puede darle la información que necesita lo que es la legión. Entonces, desde que el pastor Nick. Eh, predica esta situación o, o dice o le dice a Hanji pues se nos va a plantear que vamos a descubrir más cosas que nos vamos a enterar acerca más a fondo de lo que es la familia de historia común Y sí, se nos va a empezar a contar un poco más acerca de la familia de historia, acerca de que Rob Trace, el rey original, es el papá de ella y es una hija ilegítima, la cual era odiada por su madre y vivía en una granja que era parte de la propiedad de, de esta familia llamada Trace. Y que siempre se siente despreciada y que realmente no tiene, pues, una motivación. Y eso se lo plantea Erin acerca de que envidia de cierta manera la determinación que tienen todos porque ella no sabe hacia dónde ir. Y obviamente Erin le dice que, pues, tiene que, que tomarlo como que... No necesita como tal un motivo, una razón, sino simplemente enfocarse en algo. Y que ya por simplemente existir, pues... Vale, y creo que es un buen tema esto que maneja Irene, o sea, de que no necesitas un gran propósito en la vida, no necesitas ser el hilo negro en la investigación, no necesitas ser, pues, la cúpula del conocimiento o tener ese anhelo tan grande, o sea, simplemente con que tú tengas la determinación creo que todo va a salir bien. Y esa es una situación que plantea muy bien que okay? o sea, para aquellos que creen que solo es un cine genérico y que no, la verdad es que es mentira. La manera en la que trabaja la psiquis, eh, el mangaka Isayama, es realmente interesante porque nos muestra la evolución de cada uno de los personajes. Por ejemplo, porque mucha gente no llega a empatizar 100% con Eren, porque lo creen un niño chillón? porque, wey, eres un adolescente, se enfrenta a situaciones terribles, su cuerpo cambia y no cambia como la, la mayoría de los adolescentes. Se transforma en un monstruo. No sabe qué pasó con su papá. Se comieron a su mamá. Ha perdido un chingo de amigos. Y le dicen que el poder que tiene... Tiene que perfeccionarlo. Porque tiene una misión... En la cual depende la vida de mucha gente. Entonces... Es obvio que va a haber momentos en que se va a quebrar. Es obvio que va a haber momentos... En los que no va a aparecer el héroe pro así... super genial. El cual ondea una capa no. O sea... Es un ser humano. Y creo que este punto pese a que hay titanes, entre miles de comillas, o sea, digo, entre miles de comillas, siguen siendo humanos, o sea, no siguen siendo dioses, no siguen siendo héroes empoderados, o sea, al final luchan porque es el instinto de supervivencia, y creo que esa es una cuestión que la selección natural nos lo da desde tiempos inmemorables, porque si no la humanidad de ¿sí desde cuando se hubiera ido a la chingada. Pero bueno, volviendo a lo que es Shingeki no Kyoji, nos empiezan a manejar esta situación... Obviamente pasa lo que es el secuestro de Eren historia a cargo de lo que es el, el tío de, de Levi. Y pues es un broncón poder intentar localizarlos tan siquiera. Para esto Erwin es llamado a juicio en la capital. Y pues prácticamente así como que vamos a desmantelar la legión y se vea la chingada porque no nos conviene. O sea no le dicen que no les conviene pero le dicen que pues es un peligro para la humanidad prácticamente. Entonces así como que no mames. Y Erwin prácticamente le dice, no mames, o sea, ¿de qué te sirve tener escudos si no tienes una lanza? Porque eso es lo que ha sido la legión, una lanza con la que atacas. Porque en algún momento van a romper los escudos. Y eso se lo hace ver cuando el titán colosal y el titán acorazado entran. O sea, que prácticamente la muralla les valió tres pepinos bien gruesos porque igual entraron. Y pueden entrar de distintas formas, transformados. O como seres humanos. Y eso se los deja muy bien planteado. Obviamente también nos muestra este héroe frío. Pero a la vez estratégico. Pero a la vez como que ya se está botando la canica. Porque tiene un sueño demasiado ambicioso. Tiene un sueño tan grande. Una ambición tan grande que lo está consumiendo. Y esto empezamos a verlo desde la tercera temporada. Eh... Y el que se da cuenta de esto es Levi. Se da cuenta de que Erwin ya no es la persona que él conocía, ya no es ese comandante elocuente que, él, que de algún punto, sino que es una persona que va a arriesgar y va a hacer apuestas muy altas con tal de conseguir su objetivo. Sin importar lo que le cueste. Y esto es bastante serio porque lo que le cueste puede implicar las vidas de toda la Legión. Y también nos va a empezar a plantear todas las cuestiones que, que hay dentro de, de Erwin acerca de lo que fue... ¿Cómo es que él se une a lo que es la Legión? Se ve también involucrado otro tercer más, y este era un personaje que ya habíamos visto, y este es Timo Ritz, el jefe de la compañía Ritz, la cual es, pues, una compañía comerciante la cual, pues, ha sostenido el sector económico de las clases medias bajas y, pues, media prácticamente. Y este es chantajeado por lo que es la policía militar para secuestrar a a Eren e historia, y obviamente lo atrapa Levi, mi casa, y todos los demás chicos, y hacen que este señor se ponga del lado de ellos, porque al final les dice que no importa cómo haga el trabajo, la policía militar los va a eliminar, porque así es como trabajan, sin dejar huella. Es mentira que los van a dejar vivir porque ya saben demasiado. Y si sí es cierto, porque en el momento en que ellos fingen ser dobles espías es decir, fingen seguir del lado de la policía militar, estos Tratan de matarlo, y de hecho lo consiguen, matan a Dimo Ritz. Pero queda el hijo, Flegel. Y pues este va a ser un punto bastante clave, este señor. Va a apoyar bastante lo que es la legión, o sea, realmente... Pareciera que es un personaje secundario más. Pero es algo que me encanta de Shingeki no Kyojin es que va enlazando de a poco... Personajes que a lo mejor viste en la segunda, en la tercera, la parte primera, de la temporada. Y esto también viene en caso con lo que es eh, el papá de, de Eren, que era un personaje que prácticamente en la segunda temporada se había abandonado un poquito, y de ahí es vuelto a traer otra vez a la escena, y también al que es el instructor. Entonces, son personajes que se vuelven a retomar, son personajes que no dejan de tener importancia, porque al final el mundo de Shingeki no Kyoji es bastante cambiante en el sentido de que hoy vivían en tal lado y mañana están en otro y ascendieron de puestos y tuvieron que ver con ciertas cosas, entonces... Por eso es que siempre se tienen que estar en la Al final no son historias separadas, no tienen actividades separadas. O sea, al final todo es un, un conjunto de, de datos y hechos que han sucedido. Y obviamente, pues esto va a afectar la trama como tal. Y la hace que se desenvuelva de una forma bastante interesante, bastante oportuna y... Pues volviendo a lo que es el, el secuestro de Eren, eh, Hanji logra con ayuda de, de sus informantes eh, saber dónde está Eren, la avisa a Levi y pues empiezan a planear lo que es un rescate de Eren e historia. Para esto, eh, Rob Trace ya le lavó el cerebro a historia y prácticamente... Es que yo te escondí porque yo te amaba y eres mi hija favorita. Bueno, casi casi, no le dice exactamente eso, pero... Y la quiere convertir en titán para que se coma a Eren. Y obtener otra vez de regreso el, el poder del titán fundador más el poder del titán de ataque. Porque para esto se nos revela que Grisha el día que cayeron las murallas fue a ver a los reyes. Y les dijo que por favor salvaran a la humanidad. Para esto Frida... Que, era la, que es la hermana mayor y la que era portadora del titán fundador, hija de este Rod race eh, lucha contra Grisha y ella pierde y él la devora, quedándose con este poder. Obviamente Rod Reiss le dice a, a Historia que su hermana, quien tanto quería y que fue la única persona que le demostró afecto, porque ni su mamá ni él, eh, fue asesinada por el papá de Eren. Y obviamente Eren se siente super mal, se siente destruido, cree que su papá es un traidor, Cree que es lo peor. Y esas imágenes empiezan a correr. El día de la muerte. El día de que cayó en las murallas. El cómo Grisha llega. Pero también empieza a cruzarse con unas terceras memorias. Entonces nos damos cuenta. A partir de ahí. De que el poder titánico. No solo abarca en cuanto a cuestiones eh, físicas. Sino que también va acumulando conocimiento. A través de los distintos portadores. Es decir. Que no se van borrando los recuerdos. Y obviamente cuando... Cualquier titán tiene contacto con alguien de la realeza, pues detona aún más fuerte el poder. Ya para esto, Liva ya se enfrentó también a su tío. Y se dio cuenta de que estos tienen equipos matapersonas. O sea, se dan cuenta que diseñaron eh, unos rifles. Parecidos al equipo 3D Con el cual pues está destinado para matar gente Y ellos se vuelven pues los perseguidos prácticamente O sea, la legión casi disuelta, casi asesinada Porque estos tipos empiezan a matar a, a cuan más que sea de la legión Sin preguntar, sin juicio, sin nada O sea, y esto se lo dejan claro también a Erwin Que porque la legión no accedió a desarmarse y entregarse Y pues a Erwin lo van a colgar Porque sí, le van a hacer un juicio Pero la verdad es que lo quieren colgar porque para estos señores aristócratas es más conveniente que Erwin muera, porque así también muere el secreto de lo que está sucediendo con la historia de con Eren, y se van a adueñar, entre comillas, del poder del titán fundador, porque para ellos que Eren tenga el poder no les es conveniente. Palabras más, palabras menos, pero todo esto se está dando a la misión. Entonces también nos estamos dando cuenta que realmente los enemigos de la humanidad están desde adentro, o sea, toda esa gente que está podrida, que está en el poder realmente son gente miserable que va a dejar que la gente muera de hambre dentro de las murallas y eso se nos empieza a dar cuenta cuando eh, Erwin eh, maquina un plan para que estos aristócratas crean que hay un segundo ataque y se plantean que realmente a él lo están acusando por atentar contra la humanidad pero en el hecho de cuando ellos dicen no pues hay que cerrar la última muralla y que nadie pase y que chingue su madre el resto de la humanidad porque no vamos a permitir que nuestras mansiones se vayan a la chingada porque esa gente usa entre casi casi. Y entonces la policía militar, que al final ya son plebeyos, son gente, pues, eh, pobre, o sea, son gente que no son aristócratas, se dan cuenta de la cochinada a la que están sirviendo y se rebelan. Y entonces es ahí cuando triunfa el golpe de estado, porque se dan cuenta que estos señores no están a favor de la humanidad y para esto, Llega el comandante de las tres, los tres regimientos junto con Dot Pixie Y se establece que prácticamente estos señores están incumpliendo con una regla o más bien una ley Y son condenados Entonces así es como logra salvarse Erwin Pues la, tenemos dos puntos de tensión La parte donde está este enemigo que es súper fuerte que es un Ackerman Tenemos la parte de la conspiración Y tenemos el tiempo en contra Y es cierto que esta primera parte de la tercera temporada por parte se siente lento por parte se siente muy rápido creo que tiene que ver mucho con la construcción de la conspiración todo este misterio que va manejando el mangaka y realmente no es fácil o sea mantener en ese en ese momento tanto tanta información y tanta adrenalina hasta cierto punto porque estamos hablando de que ahora los que en algún momento defendieron a la humanidad son buscados y son casados por la policía militar que prácticamente no ha hecho más que enriquecerse a ensanchas del de maltrato hacia la población en general. Y esto se ve mucho cuando en un punto estos se burlan de haber matado a Dimo Ritz. Y toda la gente se da cuenta porque pues prácticamente les tienen una trampa con la ayuda de, de Hanji. Para que se den cuenta de cómo está corrompido el gobierno. O sea, al final el golpe de estado no sirve de nada si no hay gente detrás apoyándolos, y esto creo que es un punto muy importante que Doc Pixie plantea en algún punto de la trama cuando habla con Erwin, o sea, de que si el plan va de acuerdo a como Erwin lo ha planteado lo va a apoyar, pero si en algún punto no es conveniente para la humanidad dice que él lo va a dejar prácticamente morir solo, y yo creo que ese punto es muy respetable, o sea él está estableciendo eh, sus límites hasta dónde va a participar y también está estableciendo que no es un plan que garantice el 100% de éxito. Por otro lado, tenemos que ya localizaron a Eren, que se preparan para rescatarlos. Y pues prácticamente eh, sucede esto, de que eh, este de Rock Trace quiere convertir a Historia en un titán. Historia, ah, durante ese momento, ella decide no hacerlo. Porque se da cuenta que realmente ese padre que ella siempre ha querido... Que este con ella no está. Y esto se lo hace ver que Ackerman Kerman cuando le dice que es un monstruo. Porque ha preferido convertir a su hermano, a sus hijos. Pero no a él. Que no está estúpido como para convertirse en este monstruo. Y que prefiere sacrificar a su propia familia. Y que si buscó a historia no fue porque la quisiera. Sino porque necesitaba a alguien que utilizar. Para seguir él manteniendo el poder del reinado por así decirlo. Entonces por otro lado Eren... Prácticamente ya no se va a defender este momento, Eren se encuentra eh, sujeto por grilletes. A merced de qué historia se lo vaya a comer, para esto eh, Rod Tray saca unos sueros donde dice que si se lo inyecta se va a convertir en un titán, se va a comer a Eren y así va a matar al que mató a Frida. Obviamente entre esto pasa muchas situaciones, entre que si historia lo hace, que si no lo hace... Pero al final ella decide que no va a ser una niña buena... Ni va a hacer las cosas que la gente quiere... Sino lo que ella siente que es lo correcto... Así ella traiciona a la humanidad... Y creo que eso es un punto muy fuerte de la trama... Donde ella establece realmente qué es lo que quiere... Se establece a sí misma y se da cuenta de que no necesita personas como... Este padre que realmente nada más quiere usarla... Y también... Hace entrar en razón a Eren porque Eren se encuentra devastado. Piensa que su papá pues es lo peor que le pasó a la humanidad. Piensa que es lo peor que le pasó a la humanidad. Y que lejos de ser un salvador es todo lo contrario, sino que es una amenaza. Y pues claro, Eren entra en ese estado de choque en el que no sabe qué hacer. No sabemos si se va a dejar morir hasta cierto punto. Pero historia así como que, güey, yo te voy a liberar y te voy a salvar. Así sea yo enemiga de la humanidad. Porque no importa si historias consigue el poder fundador. Al final no iba a salvar a la humanidad. Porque se nos deja muy claro que el deseo del primer rey. Es que todos los que están dentro de la muralla. En algún momento sean devorados por estos titanes. Y que él no va a poner eh, resistencia. Y es por eso este, este pensamiento del rey ha regido a los siguientes portadores del titán eh, fundador a través de, de las distintas generaciones y eso es eh, realmente un acto como un tipo candado que impide que por muchas que sean tus buenas intenciones, una vez que te tienes el poder del titán fundador eh, se te olvides esas intenciones y te das cuenta me imagino que ha de llegar todos los recuerdos y a la vez este mismo castigo que tiene el rey en el que les impide hacer algo en contra de... Entonces para esto... Eh, historia deja caer el, la jeringuilla con el suero... El viejo este Rock Trace... Lame la pinche jeringa lo que hay en el líquido en el suelo... Y se convierte en un titán monstruoso... Muchísimo más grande que el titán colosal... Y se aproxima dentro de la siguiente muralla. Y para esto eh, la cueva o catacumba donde estaba. Que está construida del mismo endurecimiento de los titanes. Eh, se empieza a venir abajo. Eren logra hacer eh, un esqueleto, un armazón para evitar que esto los aplaste. Y logran salir de ahí. Tratan de seguir a este titán gigantesco. Y le dicen a Erwin que quién es este, este titán Y se procede a desplazar un ataque Ya para esto, Erwin ya se liberó, por así decirlo, del juicio Ya volvió al puesto donde está O sea, sí son momentos bastante angustiantes la primera vez que lo ves Porque no sabes si la va a librar Claro, se planea una estrategia en la cual tratan de que este titán que es tan enorme que no se puede mantener en pie, eh, atacarlo desde la muralla con los cañones. Obviamente, este güey es tan enorme y tan tiene un poder eh, tan grande de regeneración que los impactos realmente le hacen muy poco, casi nada. Y para esto se plantea que una vez que este se levante, obviamente, va a estar destrozado porque viene con la cara hacia abajo, entonces... Una parte de él está rebanada. Y van a tratar de meter. Eh, barriles con pólvora. Con explosivos. Para estallarlo desde adentro. Porque es obvio. Que nunca van a poder llegar a la nuca. Con, con sus espadas. O sea con las cuchillas. Realmente no van a poder llegar. Entonces eh, tratan de que Eren. Arroje este. Este contenido. este Estos explosivos. Para poder así estallar a este titán. A este Rod Trace. Y mantener pues hasta cierto punto controlada esa amenaza. Para esta historia quiere pelear pero Erwin le dice que no debe porque ella va a ser la siguiente reina y bla 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 y él ya le dice que no va a haber una reina a la que no le crean. Y entonces, al final, entre toda esta batalla y estos pedazos que salen de, de Rob Race lanzados por el aire en, dentro de la explosión, eh, se da la orden para que los despedacen porque no saben en qué pedazo se encuentra eh, este, pues el, el núcleo, por así decirlo, de este titán y que pueda regenerarse. Y entonces tratan de despedazarlo desde lo más este pequeño hasta lo más grande. Para esto, estos pedazos están cayendo a la ciudad y no se sabe si van a aplastar gente o si van a hacer algún tipo de, de situación más desfavorable para la gente entre los muros. Para esto, esta historia sale lanzada por los aires al tratar de despedazar una parte que casualmente contiene a su papá o este núcleo. Y salva a una pequeña población que estaba ahí y todo el mundo cree que ella venció al titán. Y esa es la manera en la que coronan como tal a historia como reina, así es como se gana eh, la credibilidad con la gente y claro esta primera parte de la tercera temporada como tal culmina así, con Erwin libre, con los aristócratas que estaban conspirando contra la gente eh, arrestados, con los cuerpos como tal de los regimientos eh, pues puestos a prueba para ver realmente quiénes estaban dentro de esta corrupción que se venía dando dentro de los muros Con toda la destrucción que se venía dando dentro de esta cueva donde estaba esta capilla, donde Rod Trace quería sacrificar a Eren, eh, escapa Kenny con una de las jeringuillas del suero. Obviamente, muy lesionado por la batalla que tuvo con Levi y con la demolición del, de esta cueva. Entonces, más adelante, Levi lo topa todo moribundo y le cuenta realmente cómo es que. Él, como Ackerman, terminó como perro, por así decirlo, del rey. Se, se dan muchas situaciones aquí. Porque, pues como tal, Levi no sabía quién era Kenny. Al final no sabía. Y se entera de que es su tío y es un poco chocante. Porque él dice, ¿y por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Y él le dice que él nunca hubiera sido un buen padre. Entonces, sí tiene unas cuestiones sentimentales bastante fuertes. No solo por la historia. No solo por lo de Eren. También nos muestra un poco más del pasado de Levi. Que es un personaje que se ha venido desarrollando. Y aunque se menciona pocas cosas. Las cosas que se llegan a mencionar. Nos van dando información acerca de por qué su carácter es así. Por qué tiene esa forma de pensar. Por qué a veces parece un poco frío muy frío. Por qué reacciona a veces de esa manera. Y creo que este es un planteamiento... Que no es porque se ha amargado en turno y porque sí, ¿no? Sino tiene una construcción como tal. Y es muy bonito cuando un autor te regala esto: que no solamente te pone personajes porque sí. Y bueno, o sea, eh, continúa lo que es la segunda parte de esta tercera temporada. Y inicia bastante fuerte porque inicia con Historia como Reina. Y Erwin preparándose para recuperar la muralla María. O sea. Ya la gente está reconociendo a la legión de reconocimiento. Está dándose cuenta de que el cuerpo de exploración realmente no es una amenaza, sino es un bien necesario. Y sí ha habido muchos sacrificios, pero han sido pues para el bienestar de aquellos que están en paz dentro de ese muro. Aunque no lo querían ver de esa manera. Entonces se preparan lo que es esta misión. Y para esto hay un reclutamiento masivo, mucha gente se cambia de los diferentes regimientos, se van a lo que es el Cuerpo de Exploración, se forma una nueva línea de cadetes, etc. Y deciden emprender marcha. Para esto llegan a la muralla, al borde de la muralla, y se dan cuenta, bueno, más bien Armin se da cuenta, de que hay tres tazas con un líquido oscuro y que todavía la tetera o la cafetera está, está caliente esto o suceda eh, prácticamente se empieza a trabajar para poder implementar lo que es un sistema para poder este, atacar a lo que es el, el titán acorazado que si bien no han olvidado en la segunda temporada pues fue un show porque prácticamente las cuchillas que usa eh, la legión pues son prácticamente inútiles al tipo de coraza que este tiene entonces Hanji empieza a hacer experimentos y crea eh, las lanzas trueno, que son unas especies de bastones, como un tipo eh, arpón, que estalla. Entonces este va a conseguir es una apertura en la lucha contra este, este titán, que es el de Reiner. Claro, para esto, retomando de que Armin se da cuenta, empiezan a buscarlos en la muralla, porque pues prácticamente han determinado que van a recuperar Shigansina, porque para empezar ahí está el sótano y quieren saber qué es lo que ocultó eh, el papá de Eren, o sea, Grisha. Recordamos que cuando Rod Trace tocó, junto con Historia, a Eren, él pudo determinar algunos recuerdos de su papá, y obviamente pudo completar todas estas situaciones que venían siendo bastante dudosas para él. Eh, y claro, también pudo tener eh, más información acerca de lo que son los titanes cambiantes. O sea, prácticamente el titán que ya no puede volver a ser otro humano es el que le conocen como titán puro. Y este empieza a determinar cómo es que se crean estos. O sea, estos titanes aparecen a partir de un suero, no es como que de una mordida, no es que nazcan titanes. O sea, se empiezan a saber muchas cosas que al principio de, de esta obra tanto del manga como del anime no nos este, determinaban el origen de los titanes y pues esto era un punto eh, de bastante misterio que nos hacían pensar realmente quién, qué o cómo era que estos habían aparecido o quién estaba detrás de estos, de la creación de los mismos. Entonces, pues obviamente ya en la tercera temporada con la información que obtiene Eren, con la información que se obtiene de la primera parte de la tercera temporada, acerca de lo de, de Road Trace y todo el secreto que guardan a través eh, de la familia real, pues se va determinando eh, de cierta manera ciertos puntos para que puedan atacar. Y así es como se implementa lo que es este último gran asalto, que es así como lo determina Heroin, que hay un punto de inflexión porque Levi le dice que él no lo va a llevar y que se quede porque al final es un soldado lesionado y Erwin dice que lo único que quiere es ver su sueño realidad. Entonces el otro le dice que podría romperle las piernas y prácticamente lo dejaré ahí y que no lo va a llevar porque pues ya no es el Erwin de antes porque pues recordemos que en la segunda temporada pues pierde el brazo, ¿no? Pero pues este dice que así ah, si fuera rastros va a ir. Porque quiere saber qué hay en ese sótano. Obviamente antes de que llegue eh, estos eh, Erwin, Eren, Levi, todos, o sea, todo lo que es el, el cuadrón de reconocimiento. Pues esta gente, Bertolt, Reiner y este personaje que aparece, que es Seke, que, que era el titán bestia. Ya desde ahí se nos va determinando quién es el titán bestia. Y se nos aparece como el jefe de guerra. Entonces nos damos cuenta de que hay una organización un poco más atrás. Más formada. No solo son enemigos al azar. No solo es un pueblo que está tomando armas contra eh, esas personas dentro de las murallas. Sino que habla de que hay una organización militar detrás de. Obviamente hay otro titán un cuadrúpedo que les da el pitazo. Y les dice que se acerca. Entonces estos eh, emprenden la misión para poder... Eh, ...capturar a Eren y llevárselo. Obviamente para esto, intentar enfrentarlo, pues... ...el titán colosal aparece... ...y pues patea a Eren y lo deja totalmente noqueado. Sin embargo, también se ve la batalla con Reiner... ...donde prácticamente antes de que apareciera Bertolt... Eh, ...Levi trata de cortarle el cuello y este ...transfiere su memoria, su mente... A otra parte del sistema nervioso. Desconectando por así decir el cerebro. Y este logra así sobrevivir al ataque que le hace Levi. Directo al cuello. Entonces Levi eh, se encarga después de asesinar a lo que es el titán bestia. Porque es el encargo que le deja a Erwin. Porque dice que así es como va a resarcir el, el fallo que tuvo al no matar a Reiner. Para esto eh, vamos a determinar que prácticamente seque o el titán bestia, ya tiene toda una operación militar montada, porque ya mandó a llamar a los titanes puros, los tiene formados en filas, eh, tiene, por así decir, rodeado de lo que es el, la legión, y pues deja de cierta manera indefensos porque los caballos pasan del otro lado de, eh, de la muralla, o sea, la estrategia básicamente se basa en que la legión no tenga manera de cómo huir para que así ellos se puedan llevar a Eren. O sea, básicamente eso es a lo que le tiran lo que es Bertolt, Seque y Rey. en el punto donde Levi y Erwin tienen que enfrentar a este titán bestia, ya pasó la situación en la que capturan a Reiner eh, logran su cometido de estallar la, la coraza, la armadura que tienen con estas lanzas obviamente hay un chingo de bajas porque como toda gran operación que ha entablado la legión, siempre hay muertes y bueno, o sea aquí no solo mueren eh, los cadetes, o sea, los que recién habían entrado, sino que también los veteranos. Y pues solo quedan algunos, los sobrevivientes. Entonces empieza esta operación en una, tratar de derrotar a este titán bestia que se encuentra lanzando piedras y exterminando y machucando a todo mundo. Se dan cuenta de la capacidad de este güey, o sea, de que no es un soldado o un titán cualquiera, sino que también tiene... Eh, bastante inteligencia militar y para esto Erwin sugiere eh, pues ofrecerse como, como un señuelo, como carne de cañón. Obviamente esto lo hace ya en un punto donde prácticamente todo el mundo está muerto, prácticamente no se sabe si los demás del escuadrón están vivos, no se sabe si Hanji sobrevivió. No se sabe cómo está lo que era el original de Escuadrón 104. O sea, no se sabe todavía la condición de Eren. Porque recordemos que Erwin y Levi cruzan del otro lado. Cuando empieza a ver lo de los lanzamientos de las piedras estas. Entonces, es una situación bastante caótica, bastante difícil. Y hay una parte increíble donde han salido muchos memes. Pero también es un punto muy importante en el que Levi le dice a Erwin que abandone sus sueños y que vaya y muera. Entonces, ¿por qué le dice esto? Porque sabe que es la única persona en que los cadetes confían y que van a seguir hasta la muerte. Obviamente este crea una estrategia para crear la distracción ofreciéndose a él y a ellos para crear una cortina para que Levi pueda enfrentar y... Asesinar al titán bestia. Hay una cuestión de que se supone que este de titán bestia está en campo abierto y no hay ningún árbol, no hay o sea, y le plantea eso y le dice Erwin que no te has dado cuenta que hay un chingo de postes ahí formados en fila hasta llegar a, al titán bestia. Y entonces se da cuenta de eso, de que hablaba de los, de los titanes puros que están en fila desde donde inicia la muralla hasta donde está este güey, este de Seque. Y entre que Seque se entretiene y se divierte matando gente, a pedradas, literal. El capitán Levi se acerca sigilosamente matando uno tras uno. Y como se van lanzando estas luces de... Estas señales de humo. No sé si recuerdan que en la primera temporada... Eh, parte de la formación era avisarse con señales de humo. Y cómo iba siendo. Bueno, pues prácticamente... La orden que les da Erwin es que cabalguen hacia este titán bestia. Y sigan disparando, y sigan disparando. Hasta el último que se pie Obviamente empieza a haber un chingo de miedo, gente que se pregunta por qué lo va a hacer, gente que eh, se arrepiente de estar en ese momento ahí. Uno de ellos es Marlow. Creo que ese es un punto muy duro porque a veces puedes tener una voluntad muy fuerte, pero el miedo es miedo y al final seguimos siendo humanos y creo que eso se ve totalmente reflejado. Creo que la obra de... Isayama, del Isayama, siempre nos va a marcar ese punto de que ninguno de los miembros del escuadrón es un dios ni son inmunes a la muerte. O sea, todos ellos en algún momento sucumben a el miedo, la desesperación, la ansiedad, el terror. O sea, al final, la muerte no es algo bonito. Y la manera en la que van a morir es una forma despiadada y brutal. Y obviamente no se le desea a nadie. Entonces, eh, Erwin lo alcanza una piedra y pues prácticamente lo tira del caballo y va Y llega un punto donde el titán bestia se está burlando de que prácticamente no queda nadie. Según ella los liquidado a todos. Y llega por detrás Levi y pues hace lo que mejor sabe hacer. Matar titanes. Al punto es que lo tiene prácticamente en el suelo. Si no es porque llega el titán cuadrúpedo y se lo lleva. O sea, si no hubiera sido por ese titán cuadrúpedo, Levi hubiera matado a Sek. Y eso es un hecho. Y obviamente, este error, porque así lo considera Levi, pues siente que ha defraudado lo, la última voluntad de, y que le encargó Erwin, porque al final dijo que su última voluntad era que matara a ese desgraciado y que era lo único que le iba a pedir. Y entonces pues obviamente sabe que su amigo probablemente no sobrevivió a la madriza esta que dio el titán bestia. Y obviamente se siente mal porque ve todos los cadáveres, todos los cuerpos de toda esta gente, de todos estos cadetes muertos y él siente que no sirvió ese sacrificio para nada. Y volvemos a la reflexión que plantea en algún momento Erwin de que está parado en una eh, montaña de cadáveres recordando a todos los compañeros, amigos, cadetes que sacrificó. Para llegar hasta donde estaba. Y él se cuestiona también. Al igual que Erwin. Si ha valido la pena. Obviamente Levi se regresa hasta el punto. Donde están los demás chicos. Porque sabe que Titan titán con los altares. Se encuentra adentro. Y pues está haciendo su desmadre. Y a la vez sabe que Armin queda a cargo. Junto con Hanji. Hanji pues al momento de que queda fuera de combate. Después de que empiezan a lanzarlo de las piedras. Y empiezan a prender fuego. Porque pues. El cuerpo tan caliente que manifiesta el titán Colosal hace que muchas de las casas empiezan a arder y empieza Bertolt a lanzar. Entonces ahí se ve un poco un Bertolt más evolucionado, más distinto, porque ya no es tan indeciso, y empieza a tomar acción por sí mismo y trata de eh, poder cumplir los objetivos que se le plantean desde un punto de vista, pues como guerrero, como así como se menciona a él, ¿no? Claro, eh, está este Bertol en este titán colosal. En un punto donde los demás no se pueden acercar porque el vapor los avienta, incluso con las lanzas trueno, no logran llegar a este güey. Y este güey sigue quemando músculo para poder seguirlos manteniendo a raya, porque al final lo que tiene de ventaja este güey, pues es el tamaño y el vapor que suelta. Pues todo el mundo empieza a cuestionarle a Armin que qué van a hacer, y Armin entra en pánico, y le dice a Jin que tome... Eh, el liderazgo de pues de la gente y él le dice yo puedo tomar la mejor opción pero yo no sé predecir como tú yo no puedo crear un plan así como tú y presionarme para que salga de ese punto de inflexión que tiene en donde él quiere tirar la toalla y simplemente decir yo solo soy un soldado más y todo el mundo le dice güey es que sin ti no lo vamos a lograr y él así como de, pues, porque yo o sea si sí, hay gente más capaz y bla, 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 ¿no? El punto es que Armin logra crear un plan, pero es el plan más terrible. Y no terrible porque no vaya a funcionar, sino porque en este hace que Eren se enfrente al titán, el titán lo patea, cree que ya desmadró a Eren, lo que no se da cuenta es que Eren está creando en ese momento un Eren endurecido de piedra, o sea, como un cascarón, Mientras Eren escapa por así decirlo. Y se pueden acercar a este. Para esto. Armin se hace de Y se queda muy cerca del rostro de Bertolt. Y es quemado vivo por este vapor. Hasta el punto en el que Armin queda totalmente irreconocible. Y logran asesinar a Bertolt. Porque este se confía de que ya lo mató. Baja la guardia. Y lo asesinan como tal. Bueno asesinan al colosal porque prácticamente sacan a Berto del colosal, cortan las extremidades y lo tienen atrapado. Y entre comillas ya tienen a los dos titanes cambiantes, que es a Reiner y a Bertolt. Y cuando Hanji, que vuelve a aparecer en escena, dice que eh, lo que pueden hacer es que encontrar a alguien que esté realmente lastimado y hacer que se coma a Reiner para que llegue el titán cuadrúpedo y se lo lleva. Antes de esto hay una discusión acerca de qué hacer, si matarlo o no, porque al final no va a dar eh, respuestas. O sea, prácticamente lo que ya planteó Reiner es que él no va a dialogar y no va a pactar tregua con la gente de las murallas. Entonces mandan a alguien a encontrar al Capitán Levi porque él es el que trae la jeringuilla con el suero. Que previamente antes de empezar la misión se les comunica a todos de que si en algún punto se llegara a capturar a un titán, eh, bueno, uno de estos titanes cambiantes, se iba a utilizar esa jeringuilla para poder transformarlos en un titán puro y que se lo coman y poder ellos hacerse de este poder, porque ya con lo que pasó con Rod Trace, determinaron que así es la bandera en la que se obtienen estos titanes cambiantes, que es consumiendo al anterior eh, portador. Entonces, para esto, van hacia donde está Levi, el cual ya se encuentra Eren y Mikasa con el cuerpo casi sin vida de, de Armin. Y le suplica que lo inyecten y que le den a comer a... O sea, que se coma a Berton. Y en ese momento Levi lo está pensando y llega... ¿Quién menos lo pensaron? No, uno de los cadetes llega con el cuerpo moribundo de Eren. Y hay dos decisiones que... Por un lado, Eren y Mikasa quieren salvar a Armin. Y por otro lado... Este cadete le dice que tienen que salvar al, al comandante. Porque sin él prácticamente en legión Y hasta cierto punto. Levi también lo creía. Pero empiezan cada uno a argumentar sus hechos. De por qué deben darle la jeringuilla a cada uno. Porque para esto ya no tienen a Reiner. Y no tienen otra dosis. Entonces es un poco caótico. Porque son dos personas que son realmente importantes. Pero hay que elegir. Y como en algún punto lo plantea Hanji de que ella quiso revivir a un montón de, de camaradas. Y aún así tiene que tomar la mejor decisión. Y Hanji cree que la mejor decisión es Erwin. Pero para esto Mikasa y Eren plantean que en quien llevó a cabo los planes. El de tapar la muralla con la piedra utilizando a Eren fue Armin. El que se dio cuenta de que estaban los titanes escondidos en, en el, la muralla fue Armin. El que se dio cuenta de que... Eh, ¿Cómo se llama? Annie Leonhard era... Eh, un, una titán. Fue Armin. O sea, Armin ha sido el cerebro constantemente. Y ha planteado muchas hipótesis que han acertado. O sea, al final dicen que no estarían ahí si no fuera por Armin. Pero por otro lado, se establece que Erwin es el único que puede comandarlos a un grado. En el que la gente lo siga. Pero para esto... Liva y se queda pensando si realmente es lo que tiene que hacer. Y se acerca a Erwin. Todo uno cree, yo también creí que le iba a dar la jeringuilla a Erwin. Y escucha que levanta, bueno, que dice este, que sí, ya se puede sentar. O sea, reflexionando como si estuviera en clases cuando era niño. Y entonces se da cuenta que Erwin ya quiere irse a descansar. Y dice que Erwin necesita descansar de ese monstruo en que ellos lo convirtieron. Porque él recuerda a su amigo y sabe que en el último punto antes de eh, desarrollar esa estrategia tan alocada. De prácticamente sacrificarse todos. La mente de Erwin ya no estaba bien. Ya Erwin ya estaba superado por las muertes que llevaba sobre sí mismo. O sea, ya Erwin ya estaba en un punto en el que su psiquis estaba completamente quebrado. Y obviamente la decisión de Levi... Es revivir a Armin. Y esto es una decisión muy cuestionable. Incluso en el final. Ya cuando se llegan a la muralla supuestamente triunfantes. Porque recuperan la muralla María. Y llegan a, a la ciudad central. Y eh, se hace un homenaje por todos los caídos. Y varios de estos cadetes empiezan a murmurar. Que mejor hubieran sido revivir a, a Erwin. Y entonces Levi dice que él no está arrepentido. Porque él sabe por qué tomó esa decisión. Pero pues esto no deja de crear inconformidad, ¿no? Que para ellos eso fue una decisión en la que prácticamente manipularon o hicieron de las suyas a este de mi casa y Eren. Y que el y pues simplemente los segundos se dejó llevar por esto, pero que ellos no están de acuerdo. Y bueno, o sea, prácticamente ese es como que el último punto de discusión. De ahí nos pasa que en seis años logran eliminar a los titanes porque crean un armatoste, un aparato de madera entre las murallas, que evita que la gente tenga que ir a matar al titán personalmente, sino que es como una especie de trampa en la cual atraen a los titanes y los eliminan con esta máquina. Y obviamente pues pasa el tiempo, se empieza la gente a desplazar otra vez a donde estaba el muro de María. Y seis años después, por primera vez, después de la caída del, del muro, ...salen otra vez... ...el Escuadrón de Reconocimiento... ...y llegan hasta el mar... Eh, ...cuando Eren... ...queda noqueado... ...y que no reacciona... ...por la pataca... de metal colosal... ...una de las frases... ...que... ...le dice a Armin... ...es que todavía no han visto el mar... ...y obviamente... ...cuando Eren le suplica... ...a Armin que no muera... ...le dice que... ...todavía tienen esa promesa de ir a ver... ...ese lago tan grande... ...y con tanta sal... ...que nunca nadie podría acabar con ella... ...entonces ese punto donde todos llegan muy emocionados, se topan con el océano... Y que es el cierre final de la tercera temporada como tal... Eh, todos están felices de cierta manera porque han recuperado sus tierras... Porque de cierta manera se han desmentido... Porque para esto ya se dijo la verdad a la gente de que no son la única población... De que hay gente del otro lado del mar que los está tratando de asesinar... Y que van a regresar... Este es un hecho de que van a regresar... De que el rey anterior les mintió y también hay un punto donde Eren mira hacia el mar y a diferencia de los demás este no celebra la vista como tal sino que se, se molesta y entristece y se ve con cierta determinación porque dice que del otro lado lo esperan los enemigos o sea mientras todos los demás ven algo increíble Eren ve pesimismo porque claramente en las memorias pudo ver cómo fue que su papá se transformó qué fue lo que pasó cómo fue que esa, ese país que los oprimió hizo que se creara este movimiento y cómo fue que Grisha fue a dar a las murallas, al final se da cuenta de que esa isla de Paradise es un lugar de castigo como un tipo de prisión, donde el rey los amuralló y donde todo aquel herdiano que para los marleyanos incumple la, las reglas o empiezan a sublevarse son transformados en titanes puros. Al final todos estos titanes puros. Son personas. Son misma gente de ellos. Son compatriotas. Entonces cuando se dan cuenta de esta verdad. Empiezan a haber muchas dudas. Muchas situaciones. Nos muestran este. Este grilla del pasado. En el que toda su ira. Por lo que le pasa con su hermana. Que es asesinada. Por parte de la milicia de, de Marley. Eh desencadena toda esta situación que en algún punto llega a tocar a, a la gente detrás de los muros obviamente antes de que regresen van a lo que es el sótano descubren unos diarios y ahí se dan cuenta en las historias de lo que les comenta Grisha acerca de la gente que está del otro lado y cómo él fue que llegó toda esta información queda de cierta manera protegida ...por la realeza... ...y por la milicia... ...pero sin embargo mucha de esta información es compartida con... ...con la gente de los muros... ...para quitarles esa venda... ...de ignorancia, o sea esa falsa felicidad... ...deben abandonarla... ...y empezar a pelear... ...para sobrevivir... ...porque es obvio que la gente que está del otro lado del mar... ...no los quiere vivos, o sea ese es un hecho... ...y esta... Uh, tercera temporada nos plantea muy fuerte... ...el hecho de que se avecina un combate más grande, o sea... Si se han dado cuenta, de la primera, la segunda, la tercera... Cada vez los combates fueron escalando muchísimo más. Eh, insisto, la animación sigue siendo muy buena esta tercera temporada. No, me encanta el titán colosal. Sigo diciendo que no me acostumbro a este CGI. Es raro, pero pues ahí está. Eh, las proporciones son un poco extrañas. Pero si nos vamos al manga, corresponden a lo que... Eh, el sensei se llama plasma en su obra. Entonces, sí se ve extraño en la animación esta de ahí, pero pues es una adaptación al final de, de esta obra y pues hay que respetar, entonces puntos fuertes que tiene la trama yo creo que el hecho de que ya dejaran descansar a a Erwin, que tuviera una muerte así no fue gloriosa pero no fue en vano eh, que se nos planteara un poco más del pasado de Levi que se nos plantearan muchas respuestas acerca de quién era Grisha o sea porque al final del día creíamos que era una persona más que había nacido ahí que a lo mejor hacía experimentos. Yo en algún punto llegué a pensar que a lo mejor hacía experimentos y que así habían conseguido un titán dentro de las murallas, cuando la realidad es que los experimentos se hacían fuera de las murallas y ellos eran como que los conejillos de India. El, el conocer a estos eh, titanes cambiantes creo que fue un, un punto muy fuerte dentro de la trama porque nos también nos cuentan un poco acerca de Cómo llegan ellos a este punto. Eh, cómo fue su transición de llegar desde la costa hasta las murallas. Y todo lo que sucede para llegar a estos Puntos malos o flojos. Es que la primera parte de la temporada. Uh, hay partes que son lentas. Hay partes que son un poco cansadas. Porque se vuelve como que repetitivo. Como que la cuestión del golpe de estado absorbe mucho. Y los momentos de... Acción se acortan. Y pues si no te gusta mucho el bla bla bla. A lo mejor te va a ser un poquito tedioso. Pero pues recordemos que esto es un thriller. Entonces eh, tiene que meterle bastante diálogo. Para poder eh, maquinar todos estos planes. Algo que me gustó mucho fue el decaimiento de la, de la coherencia de Erwin. Yo creo que eso fue interesante. Ver como una persona que era... Pues un líder es absorbido por su propia demencia. Porque al final todas estas situaciones que lo sobrepasan. Pues crean a ese Erwin de la tercera temporada al final. Ese Erwin que ya quiere descansar. Ese Erwin que está cansado de todas esas mentiras en las que vivió. Pero que a la vez tiene que renunciar a su sueño. Para poder conseguir ese objetivo. Entonces es complicado. También la muerte de Armin fue... Bueno, la que creíamos que iba a ser la muerte de Armin porque no, no hubo fallecimiento, afortunadamente. Eh, sí te duele porque es un personaje que vas viendo desde la primera temporada y lo ves evolucionar. Y no es un personaje que esté eh, lleno de power-ups y que saque un poder de las nalgas cada tres minutos. No, es un personaje que ha ido evolucionando, pero dentro de su personalidad. O sea, no es un personaje que... En la primera temporada estaba flaquito y en la tercera está mamado y no, o sea, es un personaje que evolucionó de acuerdo a la necesidad que requería eh, la Legión como tal y él mismo para sobrevivir en ese mundo. Creo que la tercera temporada afianza muy bien lo que es la obra y nos apertura de manera correcta la cuarta. Temporada que es la temporada que estamos viendo actualmente. Creo y considero que. Eh, fue dividida en dos partes. Porque pues era necesario contarlos desde dos puntos de vista. Para plantearnos la primera parte. De muchas dudas acerca que teníamos. Acerca de los titanes. Y la segunda es. Las dudas que teníamos acerca de. quiénes eran los verdaderos enemigos. Del, del otro lado del mar. Entonces yo creo que con esto aquí. Terminaría yo lo que son los resúmenes. De Shingeki no kyojin Y. Solamente me queda decir es que se avecinan cosas muy interesantes en esta cuarta temporada. No les voy a spoilear porque yo ya leí el manga y entonces sería hacerles trampa y quitarles la emoción y no me gusta eso. Saben que me encanta que la gente se emocione descubriendo nuevas cosas. Y hay gente que le gusta solo ver el anime y es súper respetable. Y yo creo que no hay que meternos con ellos. O sea, si ellos quieren disfrutar del puro anime... Está perfecto. Yo creo que es muy correcto. Creo que debemos dejar que la gente disfrute. Porque al final es lo que le hace feliz a su corazón. Entonces. Pues yo espero que estén emocionados. Así como yo. Disfrutando. Porque sí. Aunque ya sé lo que va a pasar. Estoy disfrutando ver episodio tras episodio. Entonces yo les mando un beso enorme. Espero. Espero, espero, espero. Que estén disfrutando tanto esta cuarta temporada. Y si retomada la tercera temporada. Para ver. Eh, un, tener un punto de partida. Se los recomiendo súper, 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 pero mil. Y espero que me sigan acompañando en otro podcast. Ya saben que los quiero muchísimo, que me encanta hablar con ustedes. Y espero que se les estén pasando súper bien. Que se cuiden, que este 6 de enero haya sido súper agradable para ustedes. Y que estén en casita cuidándose mucho. Les mando un saludo hermoso a todos. Y feliz año, por si nada sabía, yo felicitado, feliz año mis preciosos, que siempre estén súper si no soy un papá! ¡Me ¡Y Si les gustó este podcast no olviden seguirme y compartir En sus redes sociales ya que eso me ayuda Muchísimo, también no olviden suscribirse Espero tener su opinión en los comentarios O escríbanme al Twitter que aparece en la descripción Nos vemos en el próximo podcast Les mando un beso enorme, yo me despido Hasta la próxima, Arigato gozaimasu